0: Am Telefon sprechen wir mit Lorenz, einem Aktivist aus der äh, Organisation Sea-Watch. Lorenz, hast du Lust uns Sea-Watch und äh, ihre Rolle in der Seenotrettung im Mittelmeer kurz einmal vorzustellen?
1: Ja, äh, voll gerne. Also Sea-Watch äh, ist eine von den Organisationen, die eben Seenotrettung auf dem Mittelmeer betreibt. Das heißt, wir äh, sind auf der zentralen äh, Fluchtroute, äh, die ja, unter, mit unserem Schiff unterwegs und äh, die Fluchtroute geht von Libyen nach Italien oder Malta und auf dieser Route haben wir mittlerweile jetzt ähm, die Sea-Watch 3 äh, am Start ja und wenn wir Leute in Seenot treffen und das sind dort eigentlich ausschließlich äh, Menschen mit Fluchthintergrund, dann retten wir die eben aus diesen
0: Gummi- oder Holzbooten und nehmen sie erstmal bei uns an Bord. Die Sea-Watch 3, das Boot, das du gerade erst schon erwähnt hast, ist äh, ja momentan in vieler Munde, weil dem Schiff das Einlaufen in einen äh, europäischen Hafen versagt wird. 32 Menschen wurden am 22. Dezember vor der Küste Libyens gerettet. Und seitdem harren diese Menschen auf dem Schiff aus. Du hast in den letzten Wochen eng mit der Crew zusammengearbeitet und warst vorher selbst auf der Sea-Watch. Kannst du uns äh, mal eine kurze Einschätzung geben, wie ist die Lage auf dem Schiff, wie geht es den geretteten äh, Menschen und auch der Crew?
1: Ähm, also zuallererst mag ich was zu den, zu den geretteten Menschen sagen. Ich schätze die Lage gerade als stabil ein, aber als, gleichzeitig als untragbar. Das sind Menschen, die ähm, massive Fluchtgeschichten haben äh, und die es geschafft haben, die, die Lager Libyens hinter sich zu lassen und die jetzt wieder an einem Ort, diesmal unserem Schiff, äh, eingesperrt sind. Und ja, es ist einfach genau dasselbe wie, wie immer. Man kann ihnen nicht sagen, was passiert als nächstes. Die Crew hat ähm, jetzt die letzten Wochen die ganze Zeit probiert, jeden Tag Morning-Meetings zu machen. Das wurde auch sehr gut angenommen. Wir waren transparent in dem, was wir tun. Aber trotzdem müssen wir immer sowas sagen, wie wir wissen es leider auch nicht. Und das, die, die Lage spitzt sich immer wieder zu, je nachdem, wie das Wetter ist. Also die Sea-Watch 3 ist auch ähm, vor ein paar Tagen in sehr, sehr heftiges Wetter mit dreieinhalb Meter hohen Wellen geraten. Und das ist für dieses Schiff schon ganz schön enorm. Und es ist auch ganz schön enorm für Leute, die es nicht gewöhnt sind, auf einem solchen Schiff zu sein. Und soweit ich das ähm, mitbekommen habe, waren massiv viele Leute seekrank. Die Leute waren verzweifelt und sie wünschen sich halt von diesem Schiff runterzukommen. Zur Crew äh, kann man sagen, dass jetzt gerade gab es einen Crew Change. Ähm, gemeinsam mit diesen Schiffen, die auch Versorgungsgüter gebracht haben. Und die Leute, die jetzt da sind, die wussten, dass sie sich auf dieses lange Warten einstellen ähm, und haben sich speziell auch auf diese Situation jetzt vorbereitet. Äh, ja, sind ausgeschlafen, noch nicht vom Sturm durchgeschüttelt. Das heißt, ich schätze in ihre ähm, Lage eigentlich gerade ganz gut ein. Ich habe aber auch mit Leuten aus der Crew, die jetzt eben zwölf Tage lang ähm, mit äh, der Sea-Watch unterwegs waren und die auch diese Rettung durchgeführt haben und die sind platt, ähm, sind müde, brauchen eine Pause ähm, und das ist natürlich auch, ja, die, diese diese psychische Belastung zu merken, so ich kann nicht auf die Art helfen, wie ich gerne helfen möchte, die ist halt schon enorm. Das wird jetzt Nachbereitung auch ein paar Tage brauchen. Und ich hoffe, dass sie sich die noch auf Alter nehmen.
0: Viele sprechen in diesem Kontext von einer, von einer humanitären Katastrophe. Wie kann es sein, dass Menschen, die aus dem Meer gerettet werden, nicht äh, die Möglichkeit, dass denen nicht die Möglichkeit gegeben wird, an einem sicheren Hafen an, anzulanden. Ähm, da würde ich auch ganz gerne kurz mit dir drüber sprechen. Ähm, was sind denn überhaupt die Argumente, mit denen der europäische Regierung, zum Beispiel die äh, zum Beispiel Italien oder auch Malta, Argumente, mit denen da sich geweigert wird, Menschen aufzunehmen, die in so einer prekären Lage sind, ähm, aus Seenot gerettet wurden und jetzt in, auf einem Schiff im Mittelmeer ausharren? Was sind da, was können da die Argumente sein?
1: Ähm, also ich glaube, als allererstes muss man es mal von dieser Ebene von Malta und Italien ein bisschen wegbringen, ähm, weil es halt schon im Moment so ist, dass die Staaten, die am nächsten dran liegen an den ähm, an den Routen, nämlich Griechenland, Spanien, Italien und Malta, die nehmen massiv Leute auf und sind davon auch überfordert und als Reaktion darauf würde ich sagen, hat Malta den Hafen dicht gemacht äh, und hat auch ähm, konnte es auch in Italien zu diesen Wahlerfolgen von Rechtspopulistinnen kommen, die jetzt ähm, ja mobil machen gegen Seenotrettung. Aber die, also für uns, wir wir wollen nicht, dass dass da Malta zum Beispiel den Vorwurf gemacht wird. Das ist eine europäische Frage. Ähm, was passiert mit Menschen, die aus welchen Gründen auch immer aus ihrer Heimat fliehen müssen ähm, und die dafür ihr Leben riskieren. Und im Moment ist die Antwort darauf, ähm, dass sich an irgendwelche Tische gesetzt wird ähm, von mitteleuropäischen Staaten, die aus Seenotrettung eigentlich niemanden aufnehmen müssen, erstmal ähm, und gesagt wird, oh, wir brauchen eine europäische Lösung, wir müssen da jetzt lange darüber diskutieren. Ähm, und was halt dabei passiert ist, dass das Ganze wieder auf dem Rücken von den Leuten ausgetragen wird, auf denen globale Konflikte gerade eh ausgetragen werden. Statt jetzt erstmal sich solidarisch zu zeigen und zu sagen, wir nehmen die Leute auf, ähm, denn es ist ein Problem und gleichzeitig diskutieren wir darüber, wie kann eine europäische Lösung aussehen, ähm, in der kein Mensch mehr auf der Flucht sein Leben verliert.
0: Jetzt gibt es schon äh, Lösungsangebote, wenn auch nicht so weitreichende. Zum Beispiel hat die äh, italienische Regierung jetzt konkret zu dem Fall der Sea-Watch 3 äh, angekündigt, äh, sie könne Frauen und Kinder aufnehmen, aber auch nur Frauen und Kinder, ähm, also nicht auch alle Menschen, die an Bord sind. Wie schätzt du das ein, wieso wieso diese Diskriminierung zwischen den Geretteten und äh, was ist da die Reaktion äh, von Sea-Watch drauf?
1: Also das Argument, das ähm, da von der italienischen Regierung gebracht wurde, war, dass ein weiteres Mal Italien, äh, Italien ganz Europa zeigt, ähm, wie Humanität aussieht. Ähm, und so wurde auch dieser Vorschlag promoted. Die, unsere Reaktion darauf ist, ein Mensch ist ein Mensch. Und wir möchten eine Lösung für alle. Ähm, niemand sollte in dieser Situation zurückbleiben und was, deshalb ist das für uns kein, erstmal kein so realistischer Vorschlag. Und was vor allem einfach überhaupt nicht geht, ist, dass mit diesem Vorschlag auch Familien zum Beispiel auseinandergerissen werden. Spätestens da ist auch klar, dass das eher ein, dass das keine durchdachte Lösung ist, die in dieser Situation wirklich weiterhelfen kann.
0: Interessant ist ja, dass in den letzten Wochen äh, viele Städte und Kommunen angeboten haben, die Geretteten äh, auf der Sea-Watch aufzunehmen, entgegen der äh, staatlichen äh, Politik, zum Beispiel in Italien, aber auch in anderen europäischen Ländern. Zum Beispiel hat der Bürgermeister von Palermo auf Sizilien äh, ja angeboten, vor ein paar Tagen äh, den Hafen zu öffnen für die Sea-Watch 3. Ähm, aber äh, ich frage mich, solange die Küstenwache, die ja der Regierung in Rom untersteht, äh, das nicht mitträgt, scheint es... Äh, wenig Aussicht auf Erfolg zu haben. Sind äh, die Angebote der, äh, der Städte und Kommunen da denn mehr als nur so ein zahnloses Zeichen? Was, was, was können die bedeuten?
1: Ähm, ja, wenn man sich dieses Statement von dem Bürgermeister von Palermo durchliest, dann ist das 100% solidarisch mit uns. Ähm, und entgegen der Regierung und entgegen der Küstenwache auch nur einen solchen Vorschlag zu machen, in einem Land, wo gerade Repressionen durch die Rechtspopulistinnen ausgeübt wird gegenüber Menschen und Menschengruppen, die solidarisch sind gegenüber Geflüchteten, ist das ähm, zwar vielleicht eher etwas Symbolisches, aber es ist auf keinen Fall zahnlos, sondern es setzt dem, äh, dem Rechtspopulismus einfach massiv was entgegen. Und das ist richtig, richtig cool. Gleichzeitig ist unsere Lage im Moment ganz schön verzweifelt. Ähm, und für uns ist auch gerade dieser Transfer von vor der maltesischen Küste bis nach Italien wäre für uns nochmal ein ganz schöner Kraftakt, auch wegen dem Wetter auf dem Mittelmeer. Aber es wird, je mehr unsere Situation so bleibt, wie sie ist, werden zu Angebote, zu Optionen, über die wir nachdenken. Ähm, spannender finde ich da, es sind da im Moment... Ähm, die, die Lösungen, die da aus zum Beispiel Deutschland kommen, wo insgesamt 100, mindestens 31 Kommunen mittlerweile gesagt haben, hey, wir würden diese Leute nehmen. Ähm, das wäre auch mit dem Föderalismus möglich. Es braucht allerdings ein Okay dafür und das kommt vom Innenministerium. Und ja, also dementsprechend ist es im Moment Horst Seehofer der blockiert, dass die Menschen aufgenommen werden können und aus dieser Situation befreit. Der Maltesische Hafen und die Maltesische rettungs äh Seenot leitstelle würden uns sofort den Hafen öffnen, wenn klar wäre, sie müssten die Leute nicht behalten. Und dafür gibt es eine Option, dafür gibt es richtig gute Vorschläge, aber es gibt eben ein Veto des Innenministeriums und des Innenministers.
0: Über die letzten Monate hat sich ja in Deutschland ähm, schon eine relativ breite Bewegung formiert. Die die Seebrücke, die sichere Aufnahme und, äh, und Unterbringung von äh, geflüchteten Menschen äh, fordert. Ähm, unter anderem auch mit dem direkten Ziel, Druck auszuüben auf die Politik, auf das Innenministerium, da ähm, die, äh, die Politik zu verändern. Ähm, wie ist das bei euch äh, von der Organisation Sea-Watch, inwiefern äh, steht ihr in Kontakt mit äh, anderen äh, zivilgesellschaftlichen äh, und sozialen Bewegungen, ähm, inwiefern spürt ihr da eine, eine, eine Unterstützung aus, aus der Bevölkerung, zum Beispiel in Deutschland, aus diesen Bewegungen, was ist da eure Erfahrung?
1: Also Zivil, äh, Zivilgesellschaft ähm, reißt gerade das Ruder rum. Es sind nicht die Regierungen, die uns unterstützen, aber es ist die Zivilgesellschaft. Wir sehen das an den Städten. Ähm, die uns äh, ja sofort relativ unbürokratisch ihre Hilfe angeboten haben. Aber wir sehen es eben auch mit den Seebrückendemos, die du angesprochen hast, ähm, die ja den Sommer über dazu geführt haben, dass der politische Druck so hoch war, dass unser Schiff wieder freigekommen ist und wir jetzt wieder damit Rettungen durchführen können. Äh, und wir sehen es eben auch jetzt, dass verschiedene regionale äh, Seebrückengruppen zu ihren BürgermeisterInnen oder so gehen und sagen, hey, was können wir machen, hier ist die Situation. Und dann auch BürgermeisterInnen sagen, na klar, nehmen wir die Leute auf. Und das ist einfach nur, also seit es, seit es diese Bewegung gibt und diese breite Solidarität für Seenotrettung, kann man echt nur sagen, danke. Das bringt uns Energie aufs Schiff, den Leuten, die da gerade in den Situationen sind. Und das macht einfach, ja, es macht Mut und bringt Kraft zu kämpfen. So unterstützen wir uns, denke ich, auch gegenseitig.
0: Schön auf jeden Fall diese positiven Trends zu sehen. Ähm, gleichzeitig, parallel dazu, äh, gibt es ja auch eine, äh, eine zunehmende Kriminalisierung von, von Seenotrettung. Nicht nur die Verweigerung von sicheren Häfen ist dafür ein Zeichen, sondern auch die äh, direkte ähm, Betroffenheit von von vielen Aktivistinnen von Repression von staatlicher Seite. Was für Form und Auswirkung hat denn diese Kriminalisierung und wie geht ihr damit um?
1: Ja, also das, was gerade am offensichtlichsten ist, sind halt, dass immer noch Schiffe in Malta feststecken beziehungsweise ein die die Aquarius gerade aufgegeben wurde. Ähm, und nicht mehr fährt. Das war das größte Schiff der der zivilen Flotte. Jetzt sind wir das größte. Das wären wir lieber nicht, weil die Aquarius über Jahre sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Ja, und das, also es gibt da eine ganze Menge verschiedene Bestrebungen, wie man, wie wir als zivile ähm, Rettungsflotte es wieder hinbekommen, dass da mehr Boote sind. Und es werden halt da immer wieder verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, wie zu chartern, ähm, oder eben auch ein neues Schiff zu kaufen, wie jetzt die Professor Albrecht Penck von CI, die jetzt äh, wieder auf See ist. Was nicht so ganz offensichtlich ist, aber was auch gerade stattfindet, ist, dass Leute, die ähm, damals mit der Juventa äh, festgenommen wurden, äh, jetzt Strafverfahren äh, angedroht bekommen haben oder die sogar schon laufen äh, mit dem Ergebnis, dass acht Leute, die sehr, sehr aktiv in Seenotrettung waren, jetzt in diese Einsätze nicht mehr fahren können, weil sie mehrjährige Gefängnisstrafen riskieren. Aus dem Grund ist auch PIA, die vielleicht viele Menschen die ein bisschen sea watch verfolgen, aus unseren ja, sozialen Medien kannten als so die Kapitänen der sea watch 3 ja, Das sind so die, die Repressionsfälle und uns fällt nicht so arg viel mehr drauf ein, als ganz klar zu sagen, wir geben das halt nicht auf. Sondern wir werden uns was einfallen lassen. Solange Menschen auf dieser Route sterben, werden wir oder andere Boote dort sein, um sie zu retten.